Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. som en bra boll mot Max Svensson. Han är snabb, Max Svensson petrar vidare för Alex Timossi Andersson och här kommer kvitteringen igen för Helsingborg. Alex Timossi Andersson sätter 2-2 för Olof Melbergs Helsingborg. Och bekymmersamt för Stefan Billborg. Han har blivit tappad ledningen igen. Innan det kram från Anna Eriksson och där är det slut. Det blir delad poäng mellan Hammarby och Helsingborg 2-2. Två steg framåt och sedan ett steg tillbaka så kan man väl sammanfatta den senaste perioden för storsatsande Hammarby. Efter uppvisning mot IF Göteborg blev det bara en poäng hemma mot bottenlaget Helsingborg. Och det är Bayern som dansade fram under förra hösten och nämndes som en guldkandidat inför årets säsong. Aldrig riktigt hittat takten under årets allsvenska. I den här podden pratar vi med sportchef Jesper Jansson om varför hans lagbygge sladdar 11 poäng bakom Malmö FF i tabellen. Hur mycket det överraskande tappet av Nikola Djurgic har påverkat. Hur nära det faktiskt var att Hammarby lyckades landa drömvärvningen Zlatan Ibrahimovic som fick frågan om han ville spela för klubben. Ja, jag tror det var nära. Sen stoppade han ju sig själv i och med spelar så jäkla bra i, i Milan och, och återigen så överpresterade han väl mot, mot förväntningarna. Onsdag väntar Lesch Postnan i det långa kvalet till Europa Leagues gruppspel. En oerhört viktig match för enligt Jesper Jansson som tycker att svensk klubbfotboll inte alltid prioriterat Europaspelet tillräckligt. Vilket har lett till att det nästa år ser ut att bli Europa Conference League för de allsvenska lagen. Vi har ju satt oss lite i den positionen i, i svensk fotboll. I och med att det har varit Malmö egentligen som har hållit upp fanan och, och gett oss de poängen vi, vi har i, i rankingsystemet. Så en viktig är att vi, vi gemensamt i svensk klubbfotboll fokusera på Europaspelet och hitta nycklar på att ta oss länge för det hjälper, hjälper alla liksom. Och det blir naturligtvis en hel del snack om coronautbrottet påverkat fotbollen 
och hans roll som sportchef. Att många miljarder försvunnit ur den europeiska fotbollen kommer naturligtvis påverka transfermarknaden. Men Jesper Jansson tror inte att det behöver vara enbart negativt för svenska klubbar. När du börjar se att, att de stora klubbarna och de stora ligorna drar ner på sina trupper så får det stor effekt och det kommer få väldigt stor effekt på, på spelarmarknaden. Vi är medlemsägda till skillnad mot många klubbar som är privatägda ute i Europa så, så kanske vi kan vända det till en fördel på något sätt och, och titta på det är attraktiva för, för spelare från en annan hylla. Utöver detta pratar vi om försäljningen av Emil Roback till Milan men även om Hammarby's värvningar från ett par länder i Afrika som gett klir i kassan talang i truppen men också en del negativa rubriker efter en SVT-dokumentär. Och så diskuterar vi Hammarby's arbete med att skapa en vinnarkultur. Hur förtroendet ser ut för Stefan Billborn om varför man tog in Tony Gustafsson och vad han tycker om förbundets arbete med att få tillbaka publiken till arenorna. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? Eh, 49. Bo? Hammarby Sjöstad. Familj? Ja. Utbildning? Eh, ekonomisk linje och sen fotbollslivets hårda skola. Lön? Den är ganska okej tycker jag. Vad kör du? Eh, jag cyklar och sen så har jag en, en tiguan här som vi delar på på jobbet. Vad läser du? Och läser jag. Ja, vad fan läser jag? Inte tillräckligt. Nej, men jag läser och håller mig nog uppdaterad om, om fotboll och vad som händer. Vad tittar du på? Vad tittar jag på? Jag tittar på mycket så här typ sitcom som Seinfeld och Modern Family. Där jag kan koppla av hjärnan. Det är min avkoppling. Vad lyssnar du på? Podda. Vad spelar du på? Ja, det är väl enda lasten jag inte har. Jag spelar inte på någonting. Jag spelar paddel när jag kan med knät. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Just nu. Jag får säga Messi då. Vilket är ditt favoritlag och varför? Nu är det Liverpool igen. Jag gav upp Liverpool när Graeme Sannes tog över där för många år sedan. Alla, ja, de slutade spela bra fotboll och sålde alla bra spelare. Men nu är jag tillbaka där då och det är mycket på grund av Klopp. Ja, jag håller på lag där det är bra personer och ja, som man kan se upp till. Vilken är din största merit i fotbollssammanhang? Ja, det. Jag brukar säga att jag har en lång, rätt så jämn karriär. Eh, utan supertoppar med att vara med i OS. Eh, Barcelona 92, och sen gjort en Arlandskamp och sen spelade lite Champions League och vunnit lite kupptitlar och sånt. 
Men jag får väl säga jag, jag är nog lite bättre som sportchef än vad jag var som spelare. Så jag har fem titlar där. Vilken är din största upplevelse i fotbollshandlaren? Det var väl det jag var inne på. Där. OS var stort. I enskilt måste jag faktiskt säga kuppfinal i Norge. Det var stort på ett roligt sätt. Sen Champions League. Gjorde mål i Champions League faktiskt. Det är väl en upplevelse. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? <laughs> Just nu så tycker jag man borde göra något åt att spela som står och försöker köpa tid på slutet när vi har anflaggan. Det måste man göra någonting åt tycker jag. Vem är din förebild? Jag var inte förberedd på de här frågorna. Jag tror jag har svarat på dem innan. Men ta klopp då. Man ska inte alltid vara förberedd. Nej, nej. Vilken är din favoritfilm? Pulp Fiction. Om du vill belöna dig för att någonting har gått bra så, vad undrar du dig då? Ett glas rött. I vilka tillfällen ljuger du? Ja, jag försöker faktiskt, även om inte alla kommer att hålla med, men jag försöker nog vara så ärlig som möjligt. När grät du senast? Ja, det händer rätt så ofta faktiskt. Jag var hälsa på min son i helgen då, när jag åker därifrån så... Så, och då är han 19 alltså. Men då, då nästan smågåter jag varenda gång alltså. När var du riktigt lycklig senast? Ja det var nu när jag var hälsa på där. <laughs> Tre dagar. Gustav Ludvigsson. In mot Tankovic och vilket mål från Mohamed Tankovic i den 71 matchminuten. Han gör sitt fjärde mål för säsongen och vilken balja. 2-0 för Hammarby. Här kan det bli någonting för Hammarby. Och avslutet i mål. Då är han två målskytt. Mohamed Tankovic i den 78 matchminuten. Så sätter han 3-0 för Hammarby. Här Mohamed Tankovic för sitt tredje mål i den här matchen. Tankovic sätter 4-0 för Hammarby i den 87 matchminuten och hattrick för Mohamed Tankovic. På dryga kvarten har han gjort tre mål i den här matchen. Efter att ha placerat sin handfull olika klubbar skrev till slut Mohamed Tankovic på ett nytt avtal med Hammarby som sträcker sig över 2022. Att Bayern lyckats behålla fjolårets poängkung i allsvenskan ytterligare tecken på att ingenting är som det brukar under den här coronasäsongen. Tankovic har dock under hela säsongen sett som en bonus i en Hammarby-offensiv som de flesta ändå trodde skulle kunna ge laget en möjlighet att utmana Malmö FF om guldet. Men av fjolårets vägvinnande spel har vi bara fått se korta glimtar och siktet framåt är nu inställt på att försöka nå en Europaplats snarare än att slåss om titeln. Vad är det egentligen som har gått snett? När vi träffas på Årsta IP så är det ju dagen efter en 
rätt re, rejäl seger i, mot Blåvitt och så. Hur är stämningen i, kring Årsta IP en dag som denna då? Ja, men det är lite sådär är det väl lättnad. Det, det blir lite så faktiskt. Det är inte euforisk glädje utan våra förväntningar har varit höga på den här säsongen. Så när man vinner en sån match som igår så är det mer lättnad liksom. Hur jobbig har den här säsongen varit som ju då kom igång mitten på juni? Nej. Den är jobbig och jobbig. Det, är liksom, det har inte riktigt lossnat. Liksom. Det har varit en svår säsong rent. Vi sitter nu och, och gör en liten analys och rapport och, eh, på, på hur vi har hanterat den här speciella säsongen. Eh, faktiskt. Vad har ni lärt er? Vad kunde ni gjort annorlunda? Vi, vi hade nog vi var ruskigt bra för oss om Allsvenskan satt igång som den skulle där i början på april sen uppenbarligen så, så har vi inte vi trodde vi hanterade corona uppehållet väldigt bra men så här i efterhand så kanske vi har kunnat gjort saker och ting annorlunda Vad? Nej, men det är, det är många bitar. Vi sitter nu och, och stöter och blöt eh, från mitt och, 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 och Micke Hjelmbergs håll och sen så tillsammans då med, med, med Jocke och Stefan. Så tittar vi på ett helt frågebatteri där vad vi, vi hade kunnat göra bättre och vad vi kan göra bättre inför för, ja, de här nu är det 11 matcher kvar och sen framförallt in mot nästa säsong. Hur jobbigt var det när man skulle sänka löner i truppen och man kanske inte fick med sig alla och man fick göra lite eftergifter och liknande för att få med sig alla och så? Ja men där tycker vi jobbade på bra vi, som klubb där vi var rätt så förutseende och det fick med oss både personal, spelare, supportrar, sponsorer och handlingskraftiga då. Så det tycker vi hanterade bra så. Har du sänkt lön fortfarande? Ja. Hur länge kom bra det? Det vet jag faktiskt inte. Jag fick den frågan av, av spelarna här i, i veckan. Jag kunde inte svara på den för jag vet inte. För vi sitter i samma båt alla. alla Även spelarna har sänkt löner helt enkelt. Ja, precis, precis. Men de vill gärna ha upp det till... Normalen. Ja, men det vill vi väl alla. Liksom. Men det har inte varit högprioriterat utan det är matcher hela tiden och det är fokus på det. Då. Vad svarar du när spelarna Jag svarar precis det jag sa. Jag vet inte. Jag har, vi sitter i samma båt och det har inte varit fokuset just nu. Ja. En som stack ut ju var ju Mohamed Tankovic. Tre mål mot Blåvitt. Hur jobbig var den situationen när ni inte visste vad han skulle göra och vi var, ju, vi var ju förberedda på att han skulle gå i sommar. Så vi hade ju förberett truppen, byggt truppen efter det. Och sen kom corona så det var nog... Han hade ju inte varit kvar om inte det, det hade skett. Så egentligen så har det mer varit en extra bonus. Jag tycker i det stora hela så har Mojo hanterat det väldigt bra och han har haft lite stök runt sig även privat då. men han, han har hållit ett väldigt bra fokus så det har liksom inte varit det som varit störande det har ju varit alla frågor om att men han har ju varit här och varit med och 
som jag säger på spelar. Jag kan ju inte heller sätta en, en pistol mot tinningen och, och tvinga honom att skriva på utan det har varit mer. Han sa ju själv att det inte kändes klockrent att förlänga. Hur? Nej men det får man väl förstå så alltså, att för hans ambition och det, det var ju liksom han hade han hade ju ett påskrivet avtal med Genoa liksom. Och eller jag vet inte om han har skrivit på men vi var i alla fall eniga där så hans, det var ju att gå dit i, i vintas och sen så hände det massa, det, jag vet inte riktigt vad som hänt där bakom kulisserna men, och sen kom corona och, så det är väl också ett, ett ärligt svar från eh, Mojo men så tror jag att eh, han hade att se det som något negativt det kan jag inte göra för han, han stannade i Hammarby för att, eh, att han ville det hur länge tror du han är kvar? Är det bara till vinterfönstret? Det kan ju fortfarande fönstren öppna. I, ja, ja, det är ju ändå 15 oktober. Ja, precis. Så, så det jag ser det mest om en bonus att han är kvar i Hammarby. Ja. Har han en, kan han gå helt gratis med tanke på att han skrev ett rätt kort kontrakt? Helt uh, nej, utan vi är den del mellan, mellan Mojo och klubben som inte... Som du inte vill röja för mig helt enkelt. Nej, precis. Det var ju tråkigt. Ja. Eh, hur mycket jobbar man ihop med en spelare så? Där man ju vet hans ambitioner på något sätt. Ja, vi jobbar väldigt tätt, tätt med spelarna. Det tror jag de kan intyga. Ja, de flesta. För i och med jag är den som... Ja, initialt träffar dem och så, så lägger man upp en gemensam plan liksom och vilka, så ofta så vet jag ju om eh, att det spelare vad de har för förväntningar och ambitioner och eh, det brukar vara rätt så öppna kort. Om vi tar Allsvenskan i 11 poäng efter Malmö FF med 11 omgångar kvar, vad, vad är målet nu? För jag antar att man ändå jobbar runt det när förutsättningarna förändras. Ja, vi hade en diskussion om det efter matchen igår. Alltså vi, man brukar ju rent äh, säga så här, till, vi, vi tittar inte på tabellen. Men äh, nu drog vi en liten annan vinkel på det så tänkte faktiskt säga det att jag tror vi ska titta på tabellen. Faktiskt. Wow! <laughs> ja, men just vi är ju inte nöjda som sagt men samtidigt så tittar man på tab- tabellen just nu så är det inte många poäng upp till äh, Europaplatserna som vi egentligen som vi egentligen i klubben har som, som målsättning att vara med och slåss om dem. Så mitt råd är väl till, till det att vi ska titta på tabellen just det här speciella året. För att komma tre eller bättre för att säkra Europa. Det viktiga är inte det som guld utan det viktiga är att säkra Europa. Ja, absolut. Det har varit hela tiden. Liksom att, kan vi som klubb vara med och slåss om Europaplatserna varje år? Förr eller senare så kommer man vinna att det är men det jag menar på att Europa är där man tar nästa steg som klubb. Det var ju en del som ändå trodde att ni skulle utmana Malmö FF kanske till och med knipa det här SM-guldet. Hur mycket har tappet av Djurgic spelat in? Ja, men absolut. Sen är jag inte så säker på att Nico hade varit... Han, Ja, är det någon spelare som blev extra motiverad av 25 000, 30 000 på läktarna och sånt så var det nog Nico. Så, och rent fotbollskvalitetsmässigt så har vi ersatt Nico definitivt. Vi såg igår Ludvigsson tre assist när han kom in och han kniper väl bollen ett par gånger av dem. 
Så eh, jag tror eh, Nico superbra spelare och var jäkligt viktig för vårt spel. Men jag tycker vi har ersatt, ersatt honom. Vi har en spelare som, som jag, folk glömmer bort. Jag tror vi har saknat Mats Solheim väldigt mycket också. För att både på plan och utanför? Ja, definitivt. definitivt. Varför behöll ni inte honom? Nej, han ville. Det var lite så här familjeskäl och sånt. Han flyttade hem till, till Norge. Vi kämpade och slet för att han skulle stanna något år till. Jag utgår ändå från att ni har analyserat vad är det som inte funkar i spelet. Vad, vad är din förklaring till att det inte flutit som det Hammarby vi såg under hösten och även fram till coronautbrottet i mitten på mars? Det är nog eh, våra egna förväntningar eh, och spelarnas förväntningar att det skulle flyta på som, att, som det gjorde i fjol. Eh, vi har egentligen inte f- vi har som senaste åren haft våra dippar i perioder på matcherna. Men förra året var det så att vi ledde 2-3-0 och hade våra dippar då. Nu har vi inte lett med 2-3-0 utan haft våra dippar och så har vi åkt på, på, på mål i baken. Och lite frustration via onödiga utvisningar. Tio straffar emot tror jag vi har. Och det, det tror jag grundar sig i en frustration av att man tittat tillbaka på 2019 när spelet flöt och, och du, du gjorde mål på, på mål på mål. Så det blev en frustration som, som sprider sig. Är det tillfälligheter som går emot eller är det någonting man kan åtgärda? Hur ser du på det? Nej, det, jag tror definitivt att det, man kan åtgärda det. Och som sagt så, så det är det inte så olikt. Vi hade våra dippar i, i, i fjol också, 2018 men då, då Kanske vi ledde med, ja vi har suttit med andan i halsen när vi har lett med 4-0 på Tele 2 och sen så ändå så har det blivit 4-3 och sånt. Det är klart att det är du inte med 4-0 och det är samma tendens egentligen. Hur jobbar man med det? Ja, det är ju det vi sitter med och nu då, det är, vi jobbar ju med det hela tiden. Och rent speltekniskt så är det ju. Så är det ju tränaren som, som tar det. Men sen är det ju, vi har suttit nu med ett par killar här. Och, och vi har gjort lite åtgärder. Vi har tagit in Tony till exempel och jobbat individuellt med spelarna. Och, och vi jobbar med det hela tiden. Ja, om vi tar Tony Gustafsson. Om jag hade varit Stefan Bilborn så hade jag tyckt det varit lite stressigt. Att man tar in en tränare som emellanåt har huvudtränare. Även huvudtränare här. Att ni har någon överrock som bara kan kliva in och ta över. Ja, men där är vi absolut 100% tydliga och Stefan har varit med i rekryteringen givetvis och den, den rollen är extremt tydlig med vad förväntansbilden är. Alltså den, den, den oron finns inte hos, hos Stefan och den finns inte på kartan. Ni förlängde ju med Stefan Bilborn hur är förtroendet för honom trots svajigheten denna säsong? Ja, men vi, det har vi sagt hela tiden sen jag kom in att vi, vi är klubbstyrda mer än tränarstyrda. Så vi, vi, vi jobbar väldigt tätt tillsammans liksom och med, med att försöka utveckla varandra. Liksom. Att, så vi, vi är väl den där vi sagt att vi, det, det är inte tränaren. Det står faller med utan vi, vi jobbar som är, vi försöker bygga ett team runt, runt laget på planen. 
Det låter ju inte som något förtroende att, att man säger att det står inte och faller med tränaren. Att det vill säga att Stefan kan ganska lätt bytas ut och för ja, ska jag, klubben ska framåt. Jag, jag tror nej, det ska nog uppfattas precis tvärtom utan jag tror att det är viktigt att man inte låter en stå med fulla ansvaret. Liksom det är väldigt lätt i, i fotbollen att man pekar på en person. Antingen är det en sportchef eller en tränare. Vi, vi gör det här tillsammans så det är, förtroendet är hundraprocentigt. Är det ett lite annat sätt som du har jobbat tidigare som sportchef att, att liksom försöka få mer in en teamkänsla att vi är många om detta? Ja det är, är det nog. Jag har nog att ambitionen att jobba på det sättet men sen så tror jag inte många klubbar som att men vi har varit väldigt tydliga med det i Hammarby och vi gjorde då en förändring på den där 2000, inför 2018 där vi tydligt sa liksom att innan har det varit lite så här att, att man har haft nästan en frälsare i, i, i tränaren liksom och så blir allt fokus på det då. Det har varit ett väldigt tränarfokus i Hammarby och i många andra klubbar men det, så det har varit ett medvetet val att bygga team istället för, för att fokus på en person. Hur har ni känt av supporternas frustration? Jag är nog förskonad för ett så är jag inte med så mycket på sociala medier och sånt och sen är jag smålänning i, i storstan. Så jag följer inte med Jag får mest höra från andra då, Som har varit i Hammarby länge Och vad säger de som har varit i Hammarby länge När de ja, vidarebefordrar det till dig Ja men det har nog varit Det är väl Jag tycker ändå ja, Jag har upplevt det rätt lugnt Sen förstår man att det är en, en en frustration när vi inte vinner matcher liksom. men jag, jag tycker det, varit, det, det är också jag tycker man gör det i Hammarby med, med stort hjärta för klubben liksom, när man framför sina åsikter Ni åkte ju i kuppkvartsfinalen mot blivande vinnarna Blåvitt vad, vad betyder titlar? Ja, det, det betyder mycket och det är dags för Hammarby att vinna lite titlar, så kan man väl säga. Det, vi ska vara goda, glada, välspännande Bayern, men det är ingen motsättning i att vinna titlar. Vi måste bara vinna titlar också. Ja, varför tror du inte det blir titlar? Ja, men, vad ska jag säga? Vi har gjort en väldig resa de sista åren så, och vi är inte klara än. Det finns ju motstånd också. Det är, väl, det är väl mer att det finns andra klubbar också som också vill vinna titlar. Onsdag väntar ju Lerspostnaden. Just den här Europa kontra Allsvenskan. Var, hur viktigt är det att försöka nå ett gruppspel eller helst nå ett gruppspel i Europa League? Oerhört viktigt. Jag är nog den, kanske en av dem i svensk fotboll som har påpekat det mest. Att jag tycker att att det är lite för lite fokus på det. Man vill, alla klubbar vill komma på de här Europaplatserna och sen väl där så, så är det okej. Okay. Så, så, så 
på något sätt så jag ska inte säga att det nonchaleras men för allmänheten så är det liksom att jaha, så åker man ut liksom. och tittar vi på varför Malmö är, är suveräna i Sverige det är ju inte för att de har vunnit massa SM-guld utan det är för att de har klarat sig till, till gruppspelen i Europa det är där de har tagit nästa steg så för mig är det Europa oerhört viktigt sen så tycker jag det är när vi väl då för Hammarby skulle lyckas att ta oss dit så kommer den här jävla corona skulle jag säga för annars hade det varit en väldigt fest för våra supporter och anhängare att få vara med på den resan då. och det blir ju inte riktigt likadant just i år Nej ni hade ju haft hjälp av publiken om du tittar på vad, vad är det Malmö har gjort som har lyckats gå till så många gruppspel under de här senaste 5-6 åren Ja, det, det krävs erfarenhet och ett fokus på det. Tror jag. För det tar, det tar inte bara på, på spelarna och tränarna runt där utan det är hela klubben som, som får. Och ju mer erfarenhet man får av det så, så är det lättare så är det att ta sig dit. Liksom. Vad är din bild av Lechpåsnan med bland annat svensken Mikael Ischak? Ja, men det, är, det är en tuff lottning. Vi, vi blev väldigt glada att vi fick den hemma. Det är också ett annorlunda med Europaspelet i år. Och speciellt, ja, det är ju bara enkelmöten istället för ja, dubbelmöten. Exakt, och speciellt då kanske mot de här då, gamla, om vi ska kalla det, öststatslagen liksom. Nu är det en match och, och ja, är det dubbelmöte så krävs det den erfarenheten att vara ute där att det är ett helt annorlunda spel på bortaplan än, än på hemmaplan. Så det kan skilja något oerhört. Så här, eh, jag, jag känner väl att tuff, vi hade kunnat få lättare lottningar men det är absolut överkomligt. Ja. Skulle ni klara Lerspåsnan så har ni en bortamatch mot antingen Offi Kreta eller Apollon Limassol. Vad tror du om det? Ja, det är väl ungefär samma där. Det, det är, Men där kanske det är skönt att slippa publiken. Ja, ja. Alltid bättre med publik. Nej men jag tror det är också överkomligt men det är annorlunda och det är väl det Malmö har skaffat sig en erfarenhet av att det är väldigt annorlunda att spela de här internationella matcherna än att spela i allsvenskan. Jag ska inte säga att det, det, det ofta är så mycket bättre men det är väldigt annorlunda i alla fall. Sen återstår, skulle ni överleva bägge de två omgångarna så återstår en omgång till. Och där kan det bli vilken typ av motstånd? Uff, det har inte jag koll på, men det kan bli ruskigt tufft. Men då är det ju mer en, en, en sån här riktigt kul match och utmaning. Liksom. Det kan ju bli allt från Milan till Tottenham och allt sånt där. Vilken fördel har ni av att det bara är en match? Uh... Mot ett sådant lag, i, mot, då är det en oerhörd fördel. Det är in, det tror jag, mot, mot de här lite större drakarna. Mot Lech-Porsnan här. Och då vet, det är svårt att säga om det är en fördel eller en nackdel. Ett år där coronan har tagit mycket intäkt och ni fortfarande går med sänkta löner. Vad hade intäkterna som kommer med Europa League betytt? Ja, väldigt mycket. Jag, som jag var inne på så är det där. Det är ju egentligen... Intäkten ligger ju inte i ett SM-guld. 
det ligger ju i Europaspelet. Och dels är det konkreta pengar från UEFA men sen så höjer du också värdet på din trupp på ett helt annat sätt. Och så effekterna av ett Europagruppspel är ju väldigt stora. Detta kan ju vara sista gången det är väl Europa League för svenska lag. Nästa år blir det Europa Conference League. Mm. Vad är känslan kring den konferensligan? Ja, då är jag ingen bra känsla. Det känns lite så här inte tot och vibba på den. Så, de som inte vet vad inte tot är, det är sånt som jag och Jesper gamla nog har hetat tipskuppen. Ja, precis. Jag har spelat där man bussats runt i många länder som var... Som inte finns länge. <laughs> man börjar så spela det. Inte Toto. Uh, nej men det är väl. Uh, vi har ju satt oss lite i den positionen. I, i svensk fotboll. I och med vi, det har varit Malmö. Egentligen som har hållit upp fanan. Och, och gett oss de poängen vi, vi har. I, i, I rankingsystemet. Så um, en viktig är att vi, vi gemensamt. I svensk klubbfotboll fokusera på, på Europaspelet och hitta nycklar på att ta oss länge för det hjälper, hjälper alla liksom. Ja för att du har ju dels har du en son som spelar i danska andra ligan och själv jobbat i FC Köpenhamn, bott i Helsingborg, har koll nära Danmark. Man blir ju lite avundsjuk när man ser på hur de ligger i Europaranking och får väl två lag i Champions League. Ja, definitivt. Och det är ju inte bara, bara Danmark utan tittar du rent generellt så har du så här länder som jag tycker att vi ska kunna konkurrera med. Det är ju Österrike, Schweiz, Tjeckien, Slovakien, Slovenien. Liksom de, de får ju lag, lag. Det är motsvarande land som Sverige. Och nu är det lite så här också att, att ekonomiskt det är klart Danmark ligger ekonomiskt rätt så långt för oss inne med privata ägare och sånt men vi, vi, vi har också tagit steg ekonomiskt i svensk fotboll. Vad behöver svensk fotboll göra om man nu vill nå dit? Ja, det vet jag inte riktigt men jag funderar väldigt mycket på det faktiskt. Jag tror och jag, jag hoppas och tror att ett, ett eget spel och en spelidé som man tror på, som man driver på lång sikt är en viktig, viktig nyckelpunkt faktiskt. Jag var ju nå i många år också. Jag vet att jag följt, följde då Rosenborg och den resan de gjorde. De, de vågade spela sitt spel. I Europa. Det, det var rätt tufft de första åren men de, de hade sitt spel och de vågade driva det på ett sätt som jag tror är framgångsrikt i längden. Just nu är ju transferfönstret öppet. Allting är ju upp och nervänt efter corona öppet till 5 oktober. Hur mycket ringer det i din telefon jämfört med tidigare transferfönster? Det är lugnare faktiskt. Ja. Och vårt, vårt transferfönster in är ju, är ju stängt. Det är en annan podd med det, vad jag tycker om det. Ja. Du gillar <laughs> inte det? Du... Nej, jag tycker hela tiden att vi, vi, vi snackar i Europa här och hur vi ska komma dit. Och då, då måste vi ta en del grepp där vi, vi, vi faktiskt på, det, på de sätten där vi kan konkurrera med Europa. Att vi anpassar oss efter det systemet. Då. Vad menar du att vi skulle spela höstvår? Eller? Ja, det är, helst skulle jag vilja det. Du vill absolut. gå till höstvår? Absolut, ja. Mm. 
och därmed då få ett transferfönster som ligger i synk med övriga ligger. Absolut. Men det får du inte med dig resten av fotboll? Nej, det tar nog några decennier att få med sig svensk fotboll på det. Men om vi tänker då liksom hur att Kona dödat marknaden, eller gjort den sämre i varje fall, hur orolig blir du för det? För jag menar, en del av ditt uppdrag var ju att höja intäkterna för att sälja spelare. Ja, nu lyckas vi. Vi har ju faktiskt sålt spelare även i coronatiden. En Emil Roback. Så det får vi vara nöjda med i dessa tider. Nej, men jag sitter väl mer och, och tänker på... Jag tror inte vi har riktigt sett konsekvenserna på, på fotbollsmarknaden. Och, och övriga marknader heller. Men vad blir egentligen konsekvenserna? Det tror jag inte man riktigt ser ännu. Nej, för att om man... Jag läste... Eller de europeiska klubbturneringarna där är 6 miljarder som måste gå i rabatt i tv-blagen. Så om man bara i Premier League så var det väl 3,5 miljarder. Någon annan liga var 3 miljarder. Bara det är ju 12 miljarder som är borta. Som ju inte trillar neråt. Och transfermarknaden är mindre om man följer Hammarby-supporten och bloggaren Osynliga handen. Han pekade på det att liksom man ligger rätt lågt jämfört med förra årets sommarfönster. Hur lång tid tror du innan vi ser följden av att det inte trillar ner lika mycket pengar? Ja, men jag tror jag kommer se nästa år och titta på, på spelarmarknaden. Då, och det tog vi hansen till i detta fönstret. Det är ju lite, var kommer det hamna? Vilka, vilka, det, jag tycker det är väldigt tydligt att se nu här i, i sommar här att det var en, en uppsjö av hemvändare som helt plötsligt ville hem allihopa. Och det är ju för att marknaden är tuff där ute Och den effekten är inte bara på svenska spelare Jag tror att när du börjar se att, att de stora klubbarna och de stora ligorna drar ner på sina trupper Så får det stor effekt och det kommer få väldigt stor effekt på, på spelarmarknaden Och som spelare, spelare Det kommer inte vara så lätt och då kanske helt plötsligt så när vi får tillbaka vår trogna publik och, och vi är medlemsägda till skillnad mot många klubbar som är privatägda ute i Europa så, så kanske vi kan vända det till en fördel på något sätt och, och titta på bli attraktiva för, för spelare från en annan hylla. Ja, ni kommer upp något snäpp helt enkelt i rekrytering? Det är, om vi sköter våra kort som klubb och... och, och få tillbaka vår trogna publik och, och, och fortsätta så, så ser jag det som en stor möjlighet ja. Om vi tar Emil Robach-affären som ju gick till Milan men där det både Arsenal och Bayern München var intresserade hur, hur är det att schackra med så stora klubbar med en så ung talang? Ja, i slut ändan i, i förhandlingen så var det ju tacksamt liksom, eh, faktiskt eh, i och med att det var fler intressanta sen är det alltid en, en väldigt det är svårt det där för helst, jag skulle helst vilja att Emil och unga det var samma med Odilon och sånt att vi skulle kunna säga nej, stopp du ska stanna i, i Hammarby i vart fall ett eller två år till och bidra här först innan vi går vidare. Men nu, nu i de här två fallen, Odilon var exceptionellt 
bud på kort tid. Och i Emils fall så, så, så var det ju coronatider och plus en, 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 en vilja från spelarna. Men helst av allt så, så hade man bara velat säga nej, nej, nej. Tack men nej, tack. Välkomna tillbaka om, om ett och ett halvt år. Det finns ju två undantag, Alexander Isak, Zlatan Ibrahimovic, som gått för riktigt mycket pengar. Annars känns det som att man kommer upp mot Odilon-nivå runt 40 miljoner. Det finns ju en rad spelare från Fredrik Ljungberg, 98-40 miljoner. Varför är det så svårt för allsvenska klubbar att hålla fast och ta mer betalt? Det är väl behovet av intäkter. Men så tror jag det vi var inne på från början. Vi snackade om Danmark. Det är när du väl... Du höjer värdet på, på din liga och på dina spelare om du är ute kontinuerligt och spelar i Europa. För då får du en, en, de, du får en jämförelsepunkt på dina spelare på en helt annan nivå. Det är där Danmark är och du, det, vi fick väldigt bra svenska måttmätt betalt för Emil Roback. Men hade han varit dansk så tror jag att du kunnat krämma ut det dubbla. Varför det? För att i marknadens, fotbollsmarknadens åsikt är väl då till exempel att Danmark är högre rankat och en, en bättre liga. Vilka klausuler finns kring Roback som kan smälla till om det går bra från. Ja, men det, det, det är väl ungefär liknande som det är i de flesta affärer. Det är, liksom om man, ja, om det är inte mer än 10% och lite... Ja, och det, det kan nog vara lite... Men det, det är liknande. Det, det är på vida försäljning har man ju alltid. Och sen så är det på när, när han på olika steg om han spelar avlagsfotboll. Om allt klickar in... Vi stuntar vidare för sen och allt klickar in hur hög stora affär kan det bli kan det bli en av Hammarbys största eller, eller är de mediala uppgifterna något överdrivet ja, den, den är nog för en, en ung spelare som inte spelat debuterat i allsvenskan så är det väl en av de största men Odilon affären var större the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? 
Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hammarby är på väg att sälja talangen Emil Roback. Enligt Expressen är 17-åringen nära att säljas till Milan i Serie A. Han ska genomföra en läkarundersökning under morgondagen. Övergången kan landa på över 15 miljoner kronor. Roback gjorde A-lagsdebut för Hammarby i Svenska Kuppen i juni. Det var många som höjde på ögonbrynen när Hammarby, mitt under den rådande lågkonjunkturen på spelarmarknaden, lyckas sälja en helt oprövad 17-åring för uppgivna 15 miljoner kronor. Scenariet påminner lite om försäljningen av Odilon som efter endast en handfull inte enbart imponerande insatser i Hammarby tröjan såldes för över 40 miljoner kronor till Belgien. Även om Jesper Jansson säger sig vara nöjd med de här försäljningarna är tydlig med att han hellre hade sett att spelarna hunnit göra ordentliga avtryck i Hammarby innan en försäljning. Kanske får han som man vill när det gäller nya nigerianen Amu den senaste i raden av Hammarbys lite kontroversiella värvningar av unga talanger från olika länder i Afrika. Eh, ni har ju en lovande kille Amo. Vad har du för förväntningar på honom? Mm, jättestora förväntningar. Mm. Vad ser du hans utvecklingskurva? Jag hoppas att han, jag hoppas de spelar med han på söndag. Ja, okej. Okay. Nu får vi se nu tränarna, upp till tränarna. Och... Vad är det du ser hos honom som gör att du har stora förväntningar? Nej, men han har en extrem talang där. Han har, han har, han har en första touch och han har en blick för det och ett drivet steget och, som är exceptionellt. Då. En balans. Hur svåra är de här affärerna för menar, om vi går till Odilon det blir ju en dokumentär om det och, mm. och där det ju ändå kom fram lite dåliga sidor också, allt från vad som sades mm. och stack, agenten stack till pengar till och det kan ju lätt klassas som lite att man utnyttjar någon som är lite svagare och att man skriver kanske pre-contracts och liknande Hur ser du på den problematiken? Jag vet inte om det Jag ser som någon jag tror inte de här eller jag tror jag är 100 säker på det viktigaste är att de här spelarna inte känner det så utan det är ju en väldigt möjlighet sen du var inne på det hur svåra de är det det, det vi är bra på tror jag i Hammarby och, och då med med Mick Hjelmberg i spets som är scout Ja, det är ju att vi vet väl dels har vi skaffat ett, ett bra rykte i där i de länderna vi vi scoutar i plus att vi vi är, vi är väldigt bra på att hålla kontakten, bygga relationer och, och stå upp för vad vi säger och, och det är faktiskt mycket Jag tror det är också lite i Hammarby. Liksom. Det, är, det är ett stort hjärta när de kommer hit. Många blir väl mottagna, omhändertagna och, och känner det genuina kärleken egentligen. Det, det är mycket på det. Det var ju, jag menar, 
Du körde den Arne Hägerfors som jag kan förstå var du kom ifrån när du sa det så mörkt ut på Kamerons avbytarbänk och, och liknande. Hur, hur mycket skada det är och Hammarby? Ja, jag, jag tycker, det är ju klumpigt. Ja, det är väldigt, väldigt klumpigt. Jag tycker bara att Speciellt Micke och jag, eh, vi kände oss lite orättvist, eh, att det vinklades väldigt orättvist och eh, onödigt egentligen. Vi är fullt medvetna om att det var klumpigt men, men eh, vi är nog de sista och, och vi, 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 jag tror att eh, vi är väldigt måna om... om om just de här killarna, för det blir, det blir nästan som en, när man är, reser så och träffar tidigt och man bygger upp en plan tillsammans liksom, så skapar man väldigt speciella band liksom, faktiskt. För, men du måste ändå förstå, och jag menar det här är en fråga som dyker upp kring många av talanger som kommer från olika länder i Afrika, att liksom vem styr akademierna, vem tjänar pengarna, vad får spelarna och så. Att, menar, det finns ju många spelare som har kanske hamnat i kläm i sådana här affärer det är ju ändå en relevant invändning hur, hur mycket liksom människohandel ja. är det, hur mycket chans är det för de här spelarna? Ja men det tror jag, då tror jag nog faktiskt man får gå på, på lite lägre divisioner och sånt. Om vi tar Odilon-fallet, om den akademin han kommer från, det finns inte en akademi eller en klubb i Sverige som är i närheten av den professionaliteten som är där. Det är inte så att vi utan de, det, är, det är skola och det är träning och det är, det är oerhört professionellt skött. Vi, vi, man tror att de här killarna som, som är i, i de akademier är oerhört proffsigt. Liksom. De är proffs långt innan de kommer hit liksom. och ligger på många sätt fotbollsmässigt och med utbildning och sånt. Långt före vad vi gör i Sverige. Då. Sen, är det ju, sen är det ju också det som är slår tillbaka. Icke-EU-spelare får inte flytta innan de är 18. Vilket gör att, att på något sätt så hämnar det de här, eh, vad ska jag säga... Det blir en begränsning för... Det blir en begränsning för, för i detta fallet, då, afrikanska spelare liksom. Så, och den, den, är ju, den regeln är nog satt utifrån ett humanitärt perspektiv men det slår lite tillbaka på att inte de har den möjligheten att flytta akademierna och sånt är jättebra. Men sen när de börjar bli då en 16-17 så blir det ett, ett glapp där de inte får konkurrera på samma villkor som en europeisk spelare. Så den, den är lite tricky, den, den är meningen till att vara en, en, en humanitär och bra regel men den slår faktiskt tillbaka lite på de, de spelarna och då blir det, då blir det en, en, en marknad som det kan hända massa dåliga saker på. Liksom. Ja, för att det är ju ändå så att... Jag menar, att man bygger relationer som det så vackert heter men jag menar krast så vill man ju att spelaren ska skriva på när de fyller 18 och för en själv man kan åka ner och skriva så kallade pre-contracts jag vet att Norrköping var i, lite i luften kring det ni har varit och så hur gör ni? Åker ni ner och liksom rundar regelverket och på något Nej, sätt skriver? Vi, vi, det hade varit mycket mer 
om du hade kunnat göra som med, med en svensk spelare eller en europeisk spelare. Men här, du, du kan ju också lägga ner en oerhörd massa tid och resor och kraft och, och i slutändan så, så står du där tomhänt liksom. Det är ju den, den riskbedömningen gör, gör vi ju, den riskkalkylen. Men det, man såg ju ändå Patrik Mörk som var involverad i affären att han liksom stack till en slant till pappan. Och ja, men det här är ju någonting som förekommer och som tas upp att man liksom just lite gåvor eller liknande. Ja, ja, jag kan inte svara på, på vad, vad agenterna gör faktiskt. Det, det, vi, så länge vi som klubb gör det. Och där, där är det ju relationsbyggande. Vilket men i slutändan så är det, hade, jag tror som vi var inne på här med Amor då. Vi ska nog vara lite glada för att i det, det fallet att det blev coronatider. Annars så, så kunde det kommit en, en större, betydligt större klubb i, i, i slutändan. Där. Och så hade vi stått tomhänta. Och plus, eller, det hade varit möjligt i den här fotbollsvärlden. Men nu... Nu den här eh, Amoran ville till Hammarby och, och, vi, och det är mycket på det att vi byggt upp ett förtroende. Ni gör ju en del spektakulära värvningar också. Lite fint får man ju säga Gustav Ludvigsson, Örgryt och Mjällby backen som ni har hämtat hit. Och, och så. Hur mycket är det liksom scoutingen och att man har koll på vad det finns i, även längre ner i det svenska CS-systemet och inte bara i olika länder i Afrika? Ja, ja, absolut. Det är ju lite hantverket med det här yrket. Då. Hur, hur liksom har du en lista på ja, men här är fem vänsterbackar, här är fem högerbackar. De här borde vi plocka. Ja, ja sen byts den listan rätt kontinuerligt. Vi sitter dagligen, jag och Micke, med det, med det där vi diskuterar spelare. Nu sitter vi och tittar på, på nästa år. Det, det ingår ju i... i Ja, yrkesrollen. Och sen så är det ju, sen är det, det är ju, ja det är ju själva hantverket i att liksom att bygga ihop. Vad känner man när man säger en sån som Ludvigsson? Ja, jag älskar de typen av inte självklara värvningar. Det är ju det som är, ja, ja du var inne, jag var, var lite, jag var ett år där som head of scouting i FC Köpenhamn. Så att där det var helt andra resurser liksom. Där man kunde köpa spela på en annan hylla. Men ska jag vara helt ärlig så tycker jag det var lite tråkigt. För dels är det inte lättare. För du är uppe och konkurrerar med helt plötsligt så här. Du ska betala ja, en, två miljoner euro. Det är inte säkert att de är så himla mycket bättre liksom. Och det blir svårare en sån klubb att, att, att våga ta de här eh, fynden som, som har en potential. Och jag måste säga att det är det som kittlar. Faktiskt. Ja, om Ludvigsson inte var en självklar värvning så var ju Paulinho en självklar värvning. Vagått mm. snett. Nej, jag tycker inte. Det, det är väl, han har haft en del skador. Det visste vi om när han kom. Och sen har han inte fått någon kontinuitet i att och sen varit lite, vi, vi snurrade också rätt mycket på han i position och sånt. Nu tycker jag han har tillsammans med Mohanna där hittat lite hem där på vänsterkanten de senaste matcherna. Så det... 
Du backar honom fortfarande? Ja, ja definitivt. Alltså. Ja. I våras var det ju mycket snack om Zlatan Ibrahimovic är en delägare. Och så. Hur nära tror du det var? Ja, jag tror det var nära. Vad tror du stoppade det? Ja, Corona då. Ingen publik. Ja. Och en bättre placering kanske? Ja, det tror jag också. Och sen så sen stoppade han ju sig själv i och med att han spelade så jäkla bra i, I Milan. Och, och tror jag även där återigen så överpresterade han väl mot, mot förväntningarna. Så, Hur nära var det att ni skrev på ett kontrakt? Nej, det var inte nära så. Men, eh, jag tror... Jag tror... Nu tror jag bara. Jag liksom inte, men men jag, tror, jag tror det kunde kittlat lite för slatten. Absolut. Men eh, samtidigt så... Sen när man såg hur, hur han presterade där med Milan, jag vet att det var, gick de från placering 8-9 eller något typ Europaplats och den prestationen som i stort sett var knuten till hans prestation Milan gjorde så, så är det klart att de, de gjorde allting för att bolla honom. Frågade du honom rakt ut, vill du spela i Hammarby? Ja. Vad sa han då? Det vill jag inte säga. Jo! <laughs> Nej, han får prata för sig själv. Så här. Ja. Vi säger så här, han ska ju spela ett år till. Bara tala för att han avrundar med ett, liksom, ett halvår här i Hammarby. Tänk om det är publik igen. Ni kanske jagar Europa och SM-guld. Jag tror inte det är omöjligt. Ingenting är omöjligt man nu har jag lärt känna han lite här den sista tiden. Så, så länge han, jag, jag tror det är liksom, känner han att han kan prestera på topp och bidra till, till på, på de kraven han sätter på sig själv så, så tror jag att då är det inte omöjligt. Hur var det att ha honom här och på, i träning och liknande? Ja, men det var lite imponerande faktiskt. Jag har ju inte träffat han som jag sa till han sen jag tacklade ner han i hans sista match i Malmö. Men det, var, det som var imponerande var liksom att han ville vinna mest av alla på träningen. Trots att han inte var här och det var lite paus egentligen. Så han ville ju vinna varenda match. Han gick ju och räknade på spelen och sa vem som hade gjort mest mål och vunnit mest matcher. Det var ju han givetvis, annars hade han inte räknat. Men att, att se den glöden på en, på en, vad är han, 38 va? Han fyllde 39 i början på oktober. Ja, det är ju, det är ju ruskigt imponerande. Han är ju kraftställande också. Hur, hur ofta får du en hårtork över att ni har gjort någonting? Nej, det är inte ännu. Eller det kan nog komma, men då, då, då blåser jag tillbaka. <laughs> hur känsligt är det att ha honom? Jag menar med, med tanke på att du då säger att ah, vad vi pratar om kan jag inte säga och du får fråga honom vad han svarade. Ja, men jag, jag upplever att jag är glad över det. Han är väldigt entusiastisk över sitt... Sitt engagemang i Hammarby liksom. Och vill, vill, vill sätta sig in och, och brinner framförallt jäkligt mycket för akademin. Och, 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 och sen så 
väldigt engagerade i, i, i Hammarby och hur vi ska bli bättre. Vilken koll har han på 51%-regeln? Den har vi nog fått förklara ett, ett antal gånger ja, hur det funkar. Hur har han reagerat på de förklaringarna? Nej, men det, 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 vet han, det visste han ju om när han gick in i det. Men den, den är ju... Den är ju, jag tror han, han är ju mer att han brinner för, för fotbollen liksom. och hur vi ska utveckla spelare och, och sånt där. Hur mycket finns det av det här någon slags revanschlust mot Malmö som du kan känna av? Jag tror han, han är nog lite likadant som han har varit med i sin spelarkarriär. Går han in i någonting så vill han bli bäst det och vara med och bidra på det. Så, så indirekt så, så i med Malmö det är ju inget, de är ju nummer i Sverige. Så, så när han väl går in i Hammarby så vill han ju att vi ska bli nummer Du har ju ett treårsavtal. Hur är det att jobba så att, att man inte är anställd som sportchef, vilket ju är den klassiska, att, utan du är mer kontraktsanställd som en tränare ungefär? Jag tycker det är skönt. Jag har gjort det hela min, min jag gjorde det hela min spelarkarriär och så gjorde jag det i början som sportchef i Hälsborg sen blev jag fast och då blir det bara klöddigt tycker jag liksom. för det är bättre. Jo, när jag kom hit var jag själv som ville ha treårskontrakt för då, då, då har du ett ja, gör du det bra så trivs man ihop och, och, och så tittar man på ett nytt avtal och gör man det mindre bra om man inte trivs ihop så, så, så skakar man hand och, och går därifrån Jag Har det... du liksom en fast summa att de kan köpa ut dig även om du skulle ha två år kvar? Ja, ja. Mm. Så är det. Mm. Har du som en del sportchefer kan ha att man har en del att säga att du säljer Spelar för 100 miljoner netto till 50 så får du X. Ingenting sånt. Inga bonusar? Ja, ja bonusar har jag. Och det är på lagets prestation. Ungefär som vi har med spelare. Och då ligger det på, ja, på titlar och på Europaspel. Var... Det, för, det tycker jag i och med... Det är inte jag utan det, ja, det är väl också att förklara i slutändan i styrelsen som när man köper eller säljer spelare. Liksom. Men det är, ju, det är ju mitt ansvar som tjänsteman att, att sitta då med, med del i en försäljning. Det blir, när man sitter på besluten det, det, blir, det blir nog förklödigt. Det kanske man inte ens får ens, enligt FIFAs regler. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag, jag har i alla fall inte det så. Om man ser till de tre åren, vad, vad har ändrats i Hammarby under de tre år du har varit här? Eller dryga tre år? Ja, men mycket. Det här vi sitter nu, Årsta har kommit till när jag kom så satt jag och Hjelmberg satt uppe i scoutstugan här. I en, en snickeboa där och det var inte högklass på faciliteterna. Nej, men sen har vi ju gått från en, en... Även om vi inte har riktigt varit där i år så tror jag i... I allmänhetens ögon och i fotbollens ögon så är vi en stor klubb nu som ska är en toppklubb. Och vi, har, vi har vuxit väldigt mycket både runt sporten men som klubb 
på intäktssidan, resultatssidan, all, allt har vuxit med rekordfart. Så det är li, li, vi, vi håller noga ja, ja, ögon på det att vi har vuxit väldigt mycket på kort tid. Du har ju pratat sen du kom om vinnarkulturen och även vdn Henrik Hinlund pratade om att få in en vinnarkultur. Hur har ni lyckats med det? Ja, det tycker jag. Jag vet att jag sa det. Jag, jag, jag märkte faktiskt på när jag kom in så tycker jag då att det var dåligt självförtroende i, i Hammarby. För när jag tittade mig runt omkring så såg jag att det, fan, det, är mycket, att det var väldigt mycket som var bra då. Så ett tag där var jag med i alla poddar som fanns för att liksom pumpa vissa bitar. Det var, det var lite så här att också ett val att ta, vi tror hade ett äh, möte, kan det vara 2017 på hösten, där, där vi kunde välja väg att vara underdog i Stockholmsfotbollen. Eller om vi egentligen skulle ta... ta försöker gå mot att, att kontrollera vår egen framtid. Liksom. Och då valde vi att nej, då går vi den vägen. Och sen har vi jobbat efter det då. Att vi skulle ha, och det börjar med spelidén, att vi, vi, skulle, vi skulle kontrollera matcherna, vi skulle styra spela offensivt, vi skulle våga tro på, på oss själva och sånt. Om man säger till att ni just utvecklat fotbollen, hur, hur viktigt är det liksom Historien som finns med rolig fotboll och liknande, hur viktigt är det för, tycker du, för Hammarby? Ja, men jag tror det är jätteviktigt. Jag, jag skulle inte kunna gå uh, och köra copy-paste på, på den strategin jag hade i Helsingborg eller bara ta, ta med mig det jag lärde mig i FCK och, och föra rätt in på Hammarby. För Hammarby har sin historik så oerhört viktigt med historiken och och det som sitter, det tror jag, det, och det är i alla klubbar, speciellt i Hammarby tror jag. Men jag, jag tror det är jättefarligt där att svänga från, från att inte ha med sig historiken in i, i, i framtiden. Du ska ju skriva bok med Marcus Bero, sägs det i varje fall. Vad kommer du berätta där? <laughs> ja, jag vet inte. Det får vi se, det, det ligger lite stilt i den Jag hoppas att den kommer på ett tag Jag, du, jag har ingen stress Nej men exempelvis jag menar, Det är ju tufft att vara sportchef i en, i en stor klubb Det finns både supportrar, det finns agenter, det finns spelare allt sånt. Hur, hur öppen kan man vara om det som sker I form av, om det nu sker Skumma affärer, påtryckningar, hot Sånt som man kanske emellanåt hör Ja, som folk gärna berättar off the record, men det kanske inte on the record. Nej, så länge jag kan stå för det. Jag, jag vet inte alls var det landar, men så länge jag kan stå för det så, så är det väl inte... Jag tror inte jag har något sådär som att jag behöver dölja eller skydda någon eller något sånt där. Hur upplever du klimatet kring att vara sportchef idag? Jag menar, du har ju ändå varit aktiv i fotbollen både lite på agentsidan i början och sen då sport. Hur upplever du klimatet 2020? Ja. Nu är det ju det är ju ingen publik och det är lite mindre media och, och sånt där. Jag tycker det är ju mer um, nätroll och sånt där va? men det får du säkert uppleva också. Det, sånt. Och då försöker man att att koppla bort det liksom och på något sätt men nej. 
Ah, jag vet inte. Vilket tryck känner du exempelvis från... Man kan ju ändå misstänka på en krympande marknad. Men tufft för spelare, även då tufft för agenter. Vilket tryck känner du där? Ja, men jag... Jag är rätt trygg i mig själv med de här åren faktiskt. Jag vet så länge man försöker göra, göra så gott man kan. Och sen så vet man av erfarenhet att man, man blivit bättre på det också. Och att man inte står och faller med det. Liksom jag, jag, jag är inte beredd att ta hur mycket skit som helst. Då, gör man något, då är jag sån, då gör jag något annat. Liksom. Hur mycket anledar Hammarby som klubb agenter för att representera klubben? Det händer. Mm. Vad är det man vill åstadkomma då? Nej men det är väl lite här att, att visa att man lite så här sitter på samma sida eh, och, och egentligen vi vet om vår position i, i fotbollsvärlden. Att vi, och eh, vad ska jag säga, jag har inga som helst problem med att spela kommer till Hammarby för att sen gå vidare till en, 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 en större liga, större klubb och, och vidare i sin karriär. Och då är det rätt så bra att, att ha samma ambition som spelaren och, och hans representant. Så det kan hända, ja. Finns det agenter ni väljer att de jobbar inte vi med? Eller förmedlare som man säger nu och rådgivar? Ja, det, det finns det. Men det bygger på inte något så här uttalat egentligen. Men utan det är ju mer som i vilket... Man, man skapar ju relationer liksom. Det, det är också ett lite så här förtroende mellan... mellan man, 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 man får tycka vad man vill. Men den f- agent sidan finns inom fotbollen och ibland kan man tycka att det är en jävla snuskig värld men den, den finns där liksom och så försöker man bara Och det kan man ju flika in att det är inte bara agenternas fel att det är en snuskig värld det är ju många inblandade Absolut, alltså, och, och du var inne på det här lite att eh, om vi anlitar, vi anlitar inte så här, vi är inte där nu med Hammarby så är inte vi i det läget att vi måste sälja spelare men vi bygger upp en relation och det är mycket också för en trygghet att man, kan, att man får tiden att, att jobba ut efter den planen. Jag brukar säga, ibland så är det, ligger det lite hos spelarna och ibland tycker jag de är lite för olojala sina agenter. Vilket gör att det stressar marknaden. Liksom. De byter agenter hejvilt. Liksom. Ja, för du tillhör en av de klubbledare som faktiskt kritiserat en del spelare. Just för att de byter agenter mycket. Ja, precis. För det, det, det driver på. Sen så plötsligt tittar man. Ah, fan, jag, har inte, jag har inte fått några bud. Nej. Och så skyller man på agenten. Liksom. Nej, men titta på din egen prestation. Nu gör du det bra så kommer det, kommer det nog lösa sig. Va? Men så, och, så, och jag upplever nästan också eh, att det är nästan bara, eller inte bara, men det är mycket i Sverige att man snor spelar från varandra. Det upplever jag inte riktigt i, i de andra länderna, utan där, där samarbetas det mer. Jag kan inte förstå det, det kriget som, som verkar finnas där. Hur påverkar det er som klubb att just det blir så? För ibland känns det som att spelare kan hjälpa till i sådana rekryteringar. Eh, det, men det påverkar, eh, absolut. 
jag som sportchef det är väldigt svårt att rekommendera en spelare en agent liksom. för då, på något sätt så tror de den motsättning liksom. så skulle jag säga tycker du ska ta agent A så garanterat så väljer de agent B och det är ju inte så egentligen för vi, vi, vi vet om att vi vet som vi var inne på vilken, vilken plats vi är i fotbollshärken så jag tror nästan eller jag kan säga kommer det ett rimligt bud på en spelare så, så du blir ju inte stoppad på grund av prissättningen i, i, i Sverige för vi, vi, vi är med på den här marknaden och gör man det bra så, som spelar så, så kommer du inte bli stoppad av någon svensk klubb. Liksom. Om man ser den här världen som ju då är stökig och det är flera inblandade, det är verkligen inte bara agent för många anlitar ja. agenter så, så jag vill inte skylla på någon. Men hur skulle man kunna städa denna värld? Ja, jag, min fråga är egentligen vill man städa den? Det är ju en fråga. Och då snackar vi på högre organ liksom. Vill, vill man egentligen stävja den? Det, det kan man ju fråga sig ibland. Liksom. Vad tror du? Ja, det hade ju gått. Liksom. Men man tog ju bort alla agentlicenser och sånt här. För jag vet inte hur många, det har du bättre koll på hur många år sedan. Tidigare och nu är det ju tillbaka. Men ja, samtidigt. Men sen är det väldigt, det är väldigt det är olika regler i olika länder. Och det är väldigt svårt. Vi, vi snackar i svensk fotboll om att vi vill vill närma oss Europa och vi, vi gör det och, och samtidigt att vi är en liten agentam i den stora fotbollsvärlden så att vi ska vara boduktiga det, det är oerhört svårt alltså. faktiskt att vi ska sätta upp ett regelverk som inte harmoniserar med, med övriga Europa och din samtidigt Samtidigt har ambitionen att, att rent sportsligt närma oss Europa. Det, 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 det är väldigt svårt. Din tes är att FIFA och UEFA är inte jätteintresserade egentligen av att städa upp det Ja, vi är jätte... Det är min tes också. Då håller jag med dig då. Ja, okay. <laughs> Senare tid, allsvenskan, rena inbördeskriget, bråk om den här överenskommelsen, häcken, AIK, flytta matcher och så. Var står du i detta inbördeskriget? Ja, jag har följt med jättemycket. Ja, det är klart och kort. Nej, men jag tycker det är jätte jag tycker det är, det är väl lite syn, synonymt med svensk fotboll för man kan sitta på möten och, och, och åka på möten så är alla eniga och så, så vet vi att går man ut därifrån eller det är inte många som säger så mycket på de här mötena. Och så går man ut från mötena och då startar då startar man och ringer runt till varandra och, och sånt där. Det, det, det upplever jag att att vi kanske ska ta upp saker och ting på de här mötena och, sen, och besluta där. Och sen hålla sig vid de besluten. Och hålla sig vid de besluten. Tror du är lite med Nanne Bergstrand i Kalmar och Malmö FF som är arga? Ja, det, det tycker jag. Jag knuffar över dig i den här. Ja. Publik, 50, eventuellt 500, kanske eventuellt lite mer. Malmö FF har haft en plan. Tycker du att de säger att Hammarby får släppa in 3,5 tusen? Ska man låta ut det eller ska det vara alla eller ingen? Nej, jag tycker att man skulle på något sätt hitta en fördelning av de som, som har då köpt årskort och 
Ja, hur den blir då med att den blir rättvis för dem som har, har visat att de står upp för klubben och sånt. Det, ser bättre, det, på... det är väl bättre att se en match än ingen match. Hur liksom. ser du på hur fotbollen har jobbat i den här frågan? Jag tycker man har varit lite passivt och hänvisat till Danmark hela tiden. Faktiskt att... Malmö har ju varit lite framåtlutad på slutet. Ja, precis. Men jag menar då, då från svensk, från SEF och från förbundet och så här så är det liksom, ja vi, vi väntar på vad Danmark gör eller vad jag tycker vi, vi skulle kunna ta lite initiativ från svenskt håll för det, det är olika hela coronasituationen har, har ju skötts väldigt annorlunda i Sverige jämfört med alla andra länder. Och då t- tycker jag att vi att man liksom kommer med lite egna initiativ från, från svensk fotboll. En annan evig diskussion är den låga domarnivån som det är nu i svensk fotboll som alla verkar vara ensam om att den är låg. Vad kan man göra? Ja men jag gav lite förslag i fjol och fick jag väl skit för mig. Liksom, och det var ju mer att jag tyckte vi skulle och det var faktiskt inte jag hade ett förslag på att vi skulle skapa med en grupp, ett råd där vi, vi hjälps åt egentligen. Och, och, och där vi från klubbarna, det, och det, det blev ju till sen också, nu kommer inte jag i den gruppen av någon anledning. <laughs> Men det var ju liksom att skapa en grupp där vi, vi får en bättre dialog med, med domarna eh, om, eh, om saker för att utveckla det tillsammans. Eh, Men den är igång nu, så det är bra. Mm. I Danmark sparkar man igång ligan ikväll faktiskt när ni lyssnar på detta måndag eller framåt så har det gått några dagar. De kör ju var. Hur så tycker du vi ska göra i Sverige? Ja men självklart. Nu som våra medlemmar då har ju röstat emot det men det är väl också en, en bit att ska vi spela Europa så kommer Europa ha var. Och då, då måste vi nog gå den vägen. Faktiskt. Jag, jag ser liksom inga... Och, och, vill, och vi var inne på domarna. De vill det. Och de vill ju också... De får inte döma i Europa. Nej, de får inte döma i Europa. Och kan inte bli bättre då om de inte får döma i Europa. Och där har man var. Och jag vet faktiskt inte hur det kommer bli sen när det blir var i Europaspelet. Nej, det är ju det som är problemet att då kommer man inte ta domar från ligaspel utan var. Nej, precis. Och lag sen i förlängningen så det är det, men det är, det är lite samma som vi var inne på här med agenteriet och, och sånt. Vi är en del av den europeiska fotbollen och där vill vi vara med liksom, och då kan, då kan vi inte gå våra egna vägar. Stort tack för att du ställde upp. Ja, tack. Båden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och eh, vi vill gärna ha era reaktioner, tankar, idéer, önskemål eller annat. Och enklast är alltid att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig via Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.